0: Metrópoles Delirantes A banda diseñada, la radio
1: Serotonina, Serotonina, serotonina Serotonina, serotonina Serotonina
0: Hola, son Nieves Rodríguez e aquí comeza a octo séximo primeira emisión das Metrópoles Delirantes. Abrimos programa coas novas da BD a todo Filispín. Volvez a pico seus tebeos xurásicos desta volta coas xollas literarias ilustradas. Viaxamos atrás no tempo ata o medievo galego Atas terras do Conde de Lemos nese tempo En ese espazo transcorre a historia da Espada de San Eufrasio un BD de aventuras da que vendese publicar o primeiro número Falamos con Miguel Fernández, o seu debuxante A nosa técnico Aspen Romanov xa ten pronto aparello Partimos xa
1: Come dei bonzi Per entrare a corte degli imperatori Della dinastia dei Ming Cerco un centro di gravità.
0: Soñamos con vacas, soñamos en con garraxe Delirante. Hola, señor B. Hola. ¿Cómo cómo fueron estos 15 días?
2: Pues fueron ben. Sí. Están siendo frescos, pero bien.
0: Entonces ya no sale usted da coviña, ¿no?
2: Ya non salo da coviña, Aprendo a chimenea, fago un té inglés. E a vivir. Eh uh-huh. poño leo libros.
0: Bueno, ¿leuvo usted algún libro ou fixo alguna outra cosa máis que me sorprenda?
2: Vi una película.
0: Ay, ah, ¿qué me di? Sí. Sí. Na coviña.
2: Na, na coviña, sí. no cova cinema.
0: No cova cinema, cova cinema. Sí. <ríe> que película vebo estede?
2: Vin unha película que está basada nunha BD francesa uh-huh. que se titula Valerian, bueno, Valerian el laurelín. e Laurelin. E fixeron unha película, fai relativamente pouco tempo, pero non me acabou de... Non
0: llei chistou?
2: No, non me acabou de enganchar, non me... Bueno, tamén pode ser que o millor non está... Non, o millor está feita para un público mais adolescente ou non sei este este tipo de cinema, non, supoño que queren facer este tipo de cinema de superheróis e a min eso non me acaba de gustar moito.
0: Mhm. Uh-huh. qué que é que esa?
2: Pois Valerian é unha BD franco-belga, creada por Pierre Christan e Jean-Claude Messiers, vai de, bueno, os protagonistas son Valerian e Laureline que son unha especie de axentes espaciotemporais que viaxan polo, bueno, polo espacio, claro, viaxan no tempo e eh, ten así moito que ver con con Star Wars. De feito Star Wars está bastante inspirada en en este cómic ou ten moitas cousas inspiradas neste cómic.
0: Ah, este cómic leva moitos anos xa editándose. Si,
2: sí, este cómic é un cómic moi, moi, moi famoso e moi muy clásico da, da ciencia ficción francesa ou franco-belga, vamos.
0: Mhm. Uh-huh. e a película que na dirixeu.
2: A película está dirixida por, por Luc Besson. Luc Besson.
0: Ajá. Eu tamén vi a película, señor B. Non quería dar a opinión, pero a mí non me gustó nada, non me aquelou nada. E mira que me ajustou que fai Luc Besson. Eh? Aquela película que tiña con, con Lilo de, de protagonista, como se chamaba? Aquela... El, o Quinto Elemento. O Quinto Elemento, a mí fascinoume esa película. O Quinto
2: Elemento tamén tiña algunas cousas inspiradas nunha... Nun, nun ABD de Moebius tamén tiña algo que ver con esto de Valerian sí, andaba por aí, pero eu creo que as películas a veces teñen épocas non? hai eh, ao mellor un momento na, da tua vida, no que unha película gustache especialmente después eh, despois sempre é mítica para ti, ou, non? igual eso tamén é ser no claro Pero, dende logo, a min esta película non me enganxou. Non está eh, unha película ben feita, evidentemente.
0: A min sabe, sabe vosted o que me lembrou a estética e eses efectos digitais? Aquí. A película esta de James Cameron, que dura 40.000 horas... Non me avatar. Lembrou... Avatar, efectivamente. A min parece un look así moi avatar e o contido así tamén moi... Buah.
2: Bueno, está claro que, evidentemente, ese, ese cine... Bueno, Luke Besson é un... Un señor que ten moi ben collido o punto ¿no? de facer cine europeo pero con unha factura así como moi hollywoodiense sí, moi sí. de petardos esas cousas. Eso, Entonces... A verdad que foi ben pero bueno, sí. a mí non me pregunte vostede por qué pero esta película non me enganchou.
0: Pon yo o selo de non aprobado a peli de Valeria.
2: Para mí non. Para mín vale, non. Vale. Pero, vale. pero a, ver, está... a ver a que lle guste, claro. Bueno, Eu prefiro a BD. Sí, sí. bueno. Anque queda un pouco rancio es so decir dicir, el libro era mellor. Non? <ríe> <ríe>
0: Pero ás veces é certo, tamén hai que sí, decirlo, veces ¿no? É certo.
2: Supoño que normalmente é certo tamén porque os libros teñen eh, ou incitan esa capacidade de abstracción da mente humana que ti deseñas, os teus personaxes. Exactamente, eh, non? Eh, o, sea... eh, eh, o cine, en realidad, hache todo eso feito, non? E aparte, claro que acaba decepcionando, o, o,
0: o libro é a era... cando colles unha historia, lês o libro é a primeira vez que colles esa historia, entón como que te submerxes nela e eh, non sabes nada dela, iso e va sorprendiéndose sorprendéndose o libro che gusta, no Pois pues sí, nos guste esa é a
2: razón de por que se cambian os guións e non son fiéis as, las adaptaciones adaptacións non son fiesos exactamente fiéis. Eso tamén da para un debate filosófico sí. sobre a de películas e adaptación, <ríe> non?
0: Bueno, pero como non temos agora tempo de levar adiante ese debate,
2: nin de facer filosofía.
0: Exactamente, porque nin, se leva moito tempo, moito tempo e, e tampoco tampouco que... temos o
2: caletro para facela.
0: Tam... Eso tamén é certo, tamén a ver se vai é pensar a xente que non somos aquí un superdotados de nada, non. Seguimos adiante coas novas, que isto é a todo filispín, eh, así que
2: Nunca son a todo filispín.
0: É certo, pero por eso lle estou dicindo a todo filispín.
2: Si, sí, empezo cunha nova da que xa imos dando conta dos avances regularmente nestes últimos programas xa estamos cada vez máis preto do FUNFUNFUN Fun Fun, que celebrará a terceira edición nos días 15-16 do mes de Nadal na Escola Unitaria de Compostela e desta volta ponemos no coñecemento de todo o mundo que eh, hai un xeito de apoiar o evento e contribuir ao seu financiamento. Eh, mercando unas camisolas con un estupendo e maravilloso diseño de Leandro Barea podedes facer a vosa reserva entrando na página da Unitaria ou no Facebook do evento Unha vez feita a reserva e abonada, ¿o queda que se recollan as camisetas durante o evento.
0: Eu insisto moitísimo en que as camisetas son unha super chulada. Ese diseño de Leandro que fixe para o cartado, fun, 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 sí, Maris, que maravilla pura.
2: Estos últimos anos sempre nos preguntaron por aquelas camisetas. Hay unhas camisetas que... Da, solo, la primera edición. Da si, primeira edición, que só tiña organización. Todo mundo pregunta por esas camisetas. Así que este ano a organización decideu que vamos a ou que seguían facer estas camisetas a ver que pasa, a ver se si solo era preguntar por preguntar ou se realmente teñen saída
0: Exactamente, a ver se vos mollades e contribuídes a levar para diante un evento como o FUN FUN, FUN e nos agradeceremos moitísimo e darános moitos azos para que o ano que ven fajamos a cuarta edición do FUN, fun, fun. Deixamos isto atrás non esquezades, fun, fun, FUN e imos agora que revista Voltio señor B que bueno
2: a revista Voltio, pechago co terceiro número, a revista que era editada pola cúpula baixo a coordinación de Ana Encina e Alex Jiménez dá por rematada a súa aventura nos quiosques. e ao longo destes tres números o objetivo de Voltio foi ser alto falante das novas promesas do panorama tebeístico nacional e internacional pois deixaron ali a súa arte debutantes como Nuria Tamarita, Ana Galván, José Domingo, Ana Bea Beatormo ou Bianca Bañarelli esta terceira e derradeira entrega podede la topar dende o pasado mes eh, nas vosas librerías de confianza con portada de José Domingo.
0: É unha magua, verdade, que se poñan en marcha eh, este, pois, tipo este tipo de iniciativas. É, é e ademais tan ben feitas, porque o voltio estaba moi ben feito, moi, moi ben diseñado, e tiña un contido espectacular. Eh? Non sei por que non acaban de funcionar estas revistas.
2: É unha cousa... Para analizar cos cifras, non? Porque é moi curioso que cando se puso en marcha a Voltio coincideu casi inmediatamente eh, no tempo o lanzamento de La Resistencia, sí. que é unha revista tamén de banda deseñada, e Voltio. Pasamos de non ter prácticamente ninguna revista no estado a ter dúas. Non sei, este, este debate xa daquela cando cando saíron as revistas eu recordo ter este debate a Lina Urensanía, no sindicato de cómic con, con Simón e con Óscar e cos amigos de Ourense de se había mercados eran necesarias se non sería mellor facelas en digital que en papel todas estas cousas eh, complicado isto, os mercados son complicados eh, a sí, pasta é, sí. é a que
0: é certo, non?
2: fai uns meses, poucos meses un mes ou dos meses Los libreiros de Atom Comics eh, soltaban na rede social un tweet que decía que... Bueno, que, que viña, viñan a decir que había demasiadas novidades, que as editoríais tiñan que mirar ese... Estaban inundando o mercado e eles decían que non daban vendido, non? Que, non, que non daban vendido, que non daban comprado material, que creo que eso pasamos un pouco a todos, estamos un pouco saturados, non? non sei... É difícil regular o mercado non... No sei, no sé como se podría facer isto, pero creo que se sacan demasiadas demasiadas novidades, si o, mercado o mercado non, de, non, non pode absorber, en, claro,
0: non. Os, os lectores non absorben ese tipo. Os libreiros no non dan vendido, pero no, no, que os
2: compradores non damos comprado. No, tampoco.
0: no, non hai non hai ritmo que que aguante esa esa cantidad de novidades que van sacando semana tras semana porque o bolsillo non aguanta tanto. Eso,
2: ese también tamén é un debate interesante para poñer en ribada mesa. Sí, sí.
0: Eh, que é pasa certo. Con mercado editorial? É certo, se hai burbulla, non hai burbulla, non en, mm. en torno a eh, ao cómic. E eh, como revente. Eso, puf, ser. Todo negr. o camiño que nos costó chejar ata aquí pero eh, ter o cómic nun nivel bastante aceptable e eh, alto, eh, se va vai polo chan, a verdade que é unha magua. Bueno, pois pues aí queda esa triste nova Azos para a cúpula que supoño que estarán xa argallando cousas novas porque nunca paran, así que para diante. ahora eh, ímos agora coas novas que nos chegan dende a Ourenseanía, non dende a Coruñería. Podía <risas> non xe podemos poñer nome non non se adapta Paco Vázquez,
2: Paco Vázquez. <risas> venga e poñe nome a isto.
0: Ai, no, no. Dende Coruña, dende Demo Editorial.
2: Dende Demo Editorial, a primeira Temo, temos dúas novas. A primeira delas é un pouco destacar a iniciativa e o compromiso de Manuel Cráneo a súa equipa co coa de Galega, que no pasado no pasado Graph Comic, que foi esta semana pasada, non? Este fin de semana pasado. A Editorial Galega estivo presente e adicou o 50% do seu espazo de forma altruista a dar apoio aos autores e autoras de BD emergente no panorama galaico baixo nome de Noroeste BD cómic desde Galicia. Unha iniciativa sem precedentes que fixo que medio centro de fanzines e títulos autoeditados en Galiza tiveran presenza no Festival Madrileño.
0: É unha iniciativa super chula, super necesaria, é que a miña pregunta é, vai se prolongar no tempo, vai de monitorial baile va adelante de un jeito continuado esta
2: Manel dijo que se podían seguir haciendo que iba a seguir haciendo. Es uno indudido Manel é teimudo eh trabajador. Eso é es una combinación muy interesante en este mundillo, ¿no? Né? Entonces, uno indudido que que esta iniciativa va a ir para adelante, además Penso que una unha iniciativa Manel está facendo casi de institución non? O que non van as institución Se está facendo Manel Manel ten esa frase que a min gusta de moito Que se non hai traballo hai que inventalo eh, Se non hai apoio das institucións Hai que inventalo E seguindo con ese leitmotiv vital Pois a la laforo Con la xuda de David Calviño Un ourenxano de pro eh, Tamén moi imerso no mundo do cómic eh, Tamén divulgador do, Da banda deseñada Pois pues a la marcharon con cargamento de cómics, de fancines, e, e de cousas feitas aquí e iso está moi ben.
0: Si, sí, señor, como digo a usted, o que non fan uns teñen o que apeitujaros o resto, non se hai, se hai interese. E a outra nova que tiña a vostede por aí de demo?
2: A segunda nova é que no mes de decembro sae do prelo a terceira edición de Os Lobos de Moeche, obra do propio Manel Cráneo, precisamente foi coa que comezou a Andaina, demo editorial, no ano 2008. Quen é a decir que esta sería a primeira peza dun amplo catálogo que o ano que ven cumplirá unha década. Caramba, anos. Terceira edición, por tanto, dos Lobos de Moeche que coincide co 550 aniversario das revoltas irmandiñas, época na que está contextualizada a historia e que eh, por ese motivo levará consigo algunas sorpresas e contidos extra. Que ben. Hai que decir que además é a obra máis vendida da Bde Galega. Caramba. Sí. Que alegría. Eh, unha maravilla, unha obra moi recomendable.
0: Que alegría, que alegría. Pois pues aí estaban. Esa para rematar, es tamén a Coruña, non? Dentro de nada d uns días vais a poñer en marcha unha actividade ben interesante tamén.
2: Sí, o 17 e 18 de novembro, na sede de a Fundación acolle unha Na
0: Coruña, non? Sí,
2: na Coruña. Acolle un ciclo de conferencias que fai parte das actividades paralelas da exposición a Arte no Cómic. Esta actividade consiste nunha serie de mesas redondas onde se analizarán muy diversos temas dende a inclusión do cómic nos fondos artísticos dos museos máis importantes de Europa ata o percorrido pola historia da Bede Galega ou o repaso las iniciativas culturais máis importantes neste eido Por estas mesas redondas pasarán artistas como Sagar Forniés, Bray Rodríguez, Jacobo Fernández ou Miguel Anxo Prado divulgadores como Octavio o compañeiro representantes dos museos do Louvre, El Prado ou Otis en Bornemisa a entrada de valde ata encher, aínda que hai que facer reserva, e, e para eso hai que entrar na páxina da propia a fundación e ali reservar ou chamar por teléfono.
0: Bueno, señor B, eh... chegamos o fin das novas a todo Filipín. Sí. Conto con vostede dentro de 15 días.
2: Si sí, sí, a claro. da
0: coviña, colle a máquina interestelares, e se chega metrópoles. Claro. Hombre. Bueno, pois pues entón vémonos dentro de 15 días. Peñalo. Peña, começamos.
2: Metrópolis Delirantes, a banda diseñada, la radio
0: supoño que le va des tempo esperando agardando outra vez por Zapi ou se eu ¿eh? te veo xurásicos Y xente que di que tiña que ser todas as semana, ¿sá? Zapi non sei, eh?
3: a ver, un ten unha idade <risa> <risa> eu ten xa sabes, hai cousas que cando eres novo podes facelas casi todos os días pero unha idade xa é mellor hai que, que, que dosificar claro que sí
0: eus a... se si lle dixen é mellor pouco e é ben
3: aparte ti Tenga en conta que a miña sección Ten unha carga adicional de enerxía Que é que temos que viaxar o pasado eh, sí. E o DeLorean a veces non está
0: No, no, a veces no temolo, bueno, Reasustando a veces, claro, e tal Ten que, claro. que pasar a
3: revisión mm. E así tú ves os DeLorean son complicados Son
0: moi complicadas eh. E moi caras, eh
3: la cala, cala Cala, te meteres unho jaraxe A, a mi a oh. a a me vas contar <risa> <risa> Es que mira, ose por exemplo Se temos que, que voltar hasta 1955 Caramba Claro, é que
0: Veña, metemos aí 1900... 1955 1955 Cinco. ¿Y a que atopamos?
3: Pues a topamos a mítica editorial Bruguera, esa que conoce todo el mundo, editorial que a que crecimos todos, hay mil, miles de páginas de documentación, incluso una novela gráfica fermosísima, sí. fermosísima la que podríamos hablar algún día, que estaría muy bien. Que estaría
0: muy bien, sí, porque podríamos,
3: Roque. efectivamente, podríamos hablar de, de esa novela. En relación o que é editorial todo que supuse toda a historia. Non? Bueno, sí. estamos en 55 e Bruguera de Bruguera vende publicar una colección que se faría muy popular, ¿no? Que tería además una longa vida editorial chamábase Historias. E o concepto en sí no era especialmente novedoso, ¿no? Porque qué facía Historias adaptaba a cómic clásicos da literatura, non? Ao de literatura, ¿no? Perteneciente mayoritariamente al género de aventuras. O curioso era a, a manera de facelo, ¿no? Porque mezclaba prosa e historieta nunha proporción aproximada de 3 a 1, é dicir, 3 páginas de texto por unha de cómic. Eh, no no un momento eu eh, que moitos da miña quinta cando chegamos a ela, éramos pues demasiado, eso, demasiado pequenos para darnos conta, non, pero visto en perspectiva que lo era, que era un pesteio, o sea, que lo era nefasto, non? O sea, quiero decir, eh, por unha banda era era mmm, era que es incomprensible, xa o sea, que a maior parte da información iban a parte do texto y además aproximadamente tenían 250 cincuenta viñetas una cosa así claro eran muy escasas para contar toda para contar toda a historia non? pero qué pasa tuvo un éxito tremendo tremendo de feito, era muy difícil en na, aquella época tanto no cincuenta ciento cuando comenzó como en la década dos sesenta setenta luego iremos más para adelante pero era muy difícil atopar una casa que no tuviera un ejemplar por qué porque era o regalo perfecto era o regalo perfecto porque ímonos situar Ano 55 eh, Salvo trueno, azañas bélicas Que era eran tapa blanda Era tipo fascículo sí. e tal, Non había unha, unha opción para un neno Para facerle un regalo, digamos que Con presencia, sabes? Pois o típico, cumpleanos, reyes Primeira comunión eh, Tintín non empezou a ser publicado en España Ata tempo despois, non? E, estábamos no franquismo estábamos no, no peor da posguerra pero eh, no peor do franquismo pero a posguerra ha pasara entonces había bueno ciertos pequeños lusos que digamos que a clase media que se podía permitir no entonces é aquí donde aparece esta editorial bulera con estas historias porque tiña un aspecto de libro de tapa dura o cal o pais, bueno, sí, bueno era unha bueno, estética bueno, oh, sí, sí, conceptualmente era stuyer regalando un libro pero además añadía parte do te o que llamaba a atención dos do rapaz, ¿no? Entonces era eh, a manera de vender yo adulto, algo que. O adulto me estaba bueno, es una manera de acercar a literatura o rapaces. Es é muy gracioso, además, y si uno analiza eh, as categorías que tenía aquella, aquella colección. Era como un caisón desastre espectacular. Pues, tiñas, adaptación de textos, sobre todo, eh, Sendero de Aventuras, Verne, eh, Stevenson, y eh, Adotes tal. Adaptaciones de recopilaciones de contos, novelas de corte dramático, de Charles Dickens, de Verón de Facelo, todo, ¿todo y más. Luego, biografías, sobre todo de corte religioso, oyo, estamos, ¿no? 55, <risa> Juana de Arco, Jesucristo, O Milagro de Fátima, pero bueno, luego... Poco a poco se fueron pues, personajes históricos. Napoleón, Julio César, ese tipo de cosas. Luego había libros divulgativos, aventuras de personajes populares, eh, una edición especial para Sisi, Sisi Emperatriz. Sí, uh-huh. sí, sí, sí. Y luego, esto es lo mejor de todo, amigos, atención, había adaptaciones derivadas de las pelis españolas. ¿Qué dices? Sí, 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 Canción de Juventud, Rocío Durcal, Siete Números, Tivo Joselito. Por José favor, Joselito. Tipo siete Lito. Números, efectivamente. E Historias de la Biblia, fundamental. Claro. Eso no podía faltar. Sí. Bueno, esta, esta mezcolanza supuso que no. 11 años después, bueno, funcionó como un tiro durante 11 años. En os 66 fue sustituido, historias fue sustituido, no se mataron Moito, no departamento de, de marketing de Burguera, por Historia Selección. Que viña, viña a ser o mesmo pero un poco mayor ordenado. Un poco mayor ordenado por por categorías. ¿no? Eh, bueno, las páginas de cómic de historietas e historietas selección fueron obras pues muy regulares, ¿no? Porque era lo que falábamos antes. Adaptar según qué obras en tan poco espacio era pues muy complicado. Algunos dibujantes llegaban a meter cinco o seis viñetas por página, pero a mayoría optaban por menos, entre dos y cuatro. Entonces, claro, eso era para cualquier dibujante ionista era muy complicado salir airoso de ahí, Eukesei. Eh, facer una adaptación de una obra un poco extensa a nivel literario con tan poco margen complicado o sea hubo dibujantes que hicieron trabajos muy dignos estamos hablando de Ambrós que dibujaba sí. que dibujaba Trueno Ángel Pardo eh, Manuel Gago que dibujaba también o Guerrero de Antifaz hicieron cosas bastante de, destacables non? E un año después no 67 eh, digamos que Bruguera colle esa parte de las adaptaciones pero só solo a parte de cómic empieza a publicarlas en la revista Pulgarcito.
0: Ah, Pulgarcito Pulgarcito
3: sí Pulgarcito era un un semanario eh, eminentemente humorístico pero no que mmm, de vez en cuando ya metían algunas páginas digamos eh, o típico te veo que podía leer o rapaz pequeño pero igual o irmán mayor que era un poco sabes aprovechando un target un target máis, máis más amplio, amplio. esta extensión era variable pero normalmente era escasa ¿no? entre seis y diez entregas a dos páginas cada uno eh, tres años después no 70 llega un gran éxito que é que bien, bueno, vamos a avisar esta parte de adaptación o cómic que estamos poniendo por eh, trociños en pulgarcito e vamos a crear unha colección independente para iso. Esta é a serie que, que coñece todo mundo que Joyas Literarias Juveniles. Joyas o, Literarias, soy, joyas literarias, joyas literarias juveniles. juveniles. Que xa o nome, xa o nome, bueno, non, eh, nace no, no ano setenta e eh, que que, que, que creceu toda a miña Para no ser a serie verde. A serie sí, é certo, verde non, porque... Para non ser serie verde si sí, agora te digo por fueron Foron eh, máis de 250 adaptacións A primeira foi Miguel Estroboz Miguel O precio original era de 15 pesetas Viña a ser un formato comic book 30 páxinas de historieta Cunha portada Todas casportadas portadas de Antonio Bernal O sea eh, si alguien nos está escuchando que se vaya a Google, que teclea Antonio Bernal, Soyas literarias suenis y que buscas portadas, pues son fermosísimas. En concreto se puede buscar a portada de 20.000 lengu- leguas de viaje sí, submarino. Sí. Eso es é, para enmarcar y un monumento paisano, o sea, porque daba unha una categoría espectacular a colección. Eh, bueno, eh, formó parte de educación sentimental de todos los que nacimos nos, nos 60, sesenta. Eh, o seu lema nas contraportadas era as obras mestras da literatura juvenil. E serie verde polo recuadro no que iba, pero para distinguila da serie vermella e da serie azul. Na serie vermella, eh era unha que incluía o corsario de hierro e algúnas series que era unha especie tamén como de mezcolanza, sí. e o millor era a serie azul. A serie azul era dirigida ao público femenino, que era sobre todo... Eso
0: lembro. Es, claro. Pero ¿cuál era? A ver, conta, es, Oh, Esther, claro. Sí.
3: E que era todo material wow. procedente da IPC británica sí, sí. Todos aqueles cómics que as portadas de Pulita Campos Que a máis famosa era, era Esther, ¿no?
0: Ostra, Esther, mira que lindo claro. Esther, e eh E que
3: este, eu leía moitísimo Esther A ti tamén? Sí, 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 eu sí. leía moitísimo Esther De eso falaremos outro día, non quero entrar en intimidades
0: wow. eu, eu leía moito Esther
3: Moito antes de que empezara a ler a miña irmá Sí. O sea, miña mi empezó a ler Esther porque na Tío. casa había había tebeos de Esther porque eu leía tebeos de Esther.
0: Tengo una buena lembranza de Esther, sí. TVos de esos de Purita, sí, sí. ¡Ah, oh, qué maravilla! Buah.
3: Bueno, pues Co final de las nuevas aventuras dos, dos héroes como Capitán Trueno, en Bruguera, digamos que todos esos debusantes que, 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 que participaban en Trueno acabaron en joyas literarias juveniles. O sea, pues Fuentesman, Ángel Pardo. ¿Qué pasa? Que el resultado a nivel gráfico era muy desigual. O sea, Tico y es algún, algún número que espectacular, pero luego hay otros que se nota que están feitos a machete, muy rápido, copiloto, copiloto automático, ¿no? Eh, o, ma, o gran éxito que tuvo a colección, que eran números. Independientes y completos. Entonces, eh, ti podías no te obligaba a tener una periodicidade de claro. tipo días que os comercial tres. Un, non tiñas unha una cosa así, ¿no? Y luego para moitos nenos entre los que me incluyo esto sea una cosa absolutamente subjetiva y personal, pero fue yo primero contacto con literatura. Eh, de feito, eu penso que eh, o lector que todos llegamos a ser cosanos empezou naquela década. Eh, con aquellas ollas literarias souvenirs, porque obviamente ti coñeciches a Verne, a Stevenson, a Salgari a todos esos en tebeos en tebeos, en tebeos. pero luego dicho o salto porque veías, ah, 20.000 euros e veías pero non é un tebeo de 30 páginas é unha novela de de Quero ler que, a novela, non?
0: Quero ver que pasa máis Quero ver que, sí, pasa sí, sí, Creo sí, que sí.
3: todo o que non me están contando aquí Porque non pode ser que este mazacote De 200 páginas Este metido entre, ahí Entre 30 páginas, non? <risas> entón, si, sí, eu sempre digo que foi mmm, A mellor campaña de animación a lectura Que se pudo facer neste país Foi a aparición desta, desta colección na, na década dos setenta eh, Fai dous, tres anos me que se empezou a reeditar En, en tomos Quero decir. eh Algo non especialmente original Porque xa a finais dos setenta Xa había agrupacións en tomos Ou había o que facíamos todos Cando tiñamos moitos pues algún... O teu pai decía Esto era millor leválo atenda que la Para que xa cuadernen Para que non se estrope tal. E por alguna casa Ainda hai eh, alguna solla Desas de encuadernacións artesanais cos, cos números
0: Jolinas, uf, que maravilla non, eh? ese, ese repaso, ese revival Que cheta así un bofetón, así no cerebelo Pum, 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 pum E empezas a no lembrar te de, Esther, oh, eh? de verdad, de Esther, o sea, jolinas, que pasada y lembrate, Te
3: veo de Esther, arriba, a esquerda ¿Tiñas o
0: era? Sí, 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 sí. es cierto, es cierto, es cierto. Pues en un en un conservo ningún. Fíjese, qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, Zapi, metemos nosotros vez en los DeLorean e ímos el y íbamos para 2017. Venga. están agarrándola por no, nosotros. Oh, Venga, hay, hay que llegar para hacer. Venga, metemos. 2000 <risa> 2017. Venga. Íbamos mm. Antón, lembra aí esta gente onde se escoitan las metrópoles.
4: Alariz, Madagascar, Lalín, Namibia, Ortigueira, Chat, Mondoñedo, Guinea bisao Cambados, Costa de Marfil, Monforte, Senegal, Corcubión, Burundi, Mondariz, Zambia, Camariñas, Malí, Guitiriz, Camerún, A Estrada, Gabón, Cerdedo, Etiopía, Rivadavia, Níxer, Negreira, Mauritania, Boimorto, Serra Leoa... Dominio, Lesoto, PCRA, Libia, Afonso Grada, Somalia, Transmiras, Kenia, Arzua, Congo, Sinto de Limia, Sudán, Riancho, Liberia, Souto Mayor, Togo, Forcarei, Ghana, Laza, Zaire, Melide, Tanzania, Moos, Uganda, Santa Comba, Angola, Vilar de Vos, Alto, Volta, Alua, Ponces, Saharau en Vigo, hostia en Dios, Cristo en Biafra, Abdul, vente para Europa.
0: Metrópolesdelirantes.com Unha das novidades que nos trouxou a volta a rutina depois do período canicular foi editada por Diabolo Edición, sé que ven asinada por dous autores galegos, o guionista Manolo López Poi e o debuxante Miguel Fernández, e por Pepe Rey, autor da idea original. Estamos a falar de La espada de San Eufrasio, e oxe para falarmos dela está con nos con Metrópoles o seu debuxante Miguel Miguel Fernández, hola Miguel hola, Muchas gracias por exerceres hoxe como un metropolitano máis <ríe> Encantado de estar aquí Bueno, decíamos antes que <ríe> Venga xinada esta obra por dous galegos Manolo López Poi de Buxa eh, Tim, Miguel Fernández e Pepe Rey Que me decías antes, non é galego pero como se o fose
5: Como se o fose, os pais eh, eran de aquí eh, De feito non sei se seguirán está tan siquiera. La verdad que non lle preguntei nunca É <ríe> de ao millor debería lo sei Pero, sí, el, eh, eh, os pais eran de, creo que me dixo, da, da zona de, de Monforte en concreto eh, Sí, prácticamente como se fora, fora daqui
0: <risa> Ademais, te dicías que para este libro en concreto Porque levou todo o peso da documentación Da que despois falaremos, sí, non? Sí, de sí, traballo sí, que tuve xa espezo a hacer Que practique, sí. ti que, que supuxo pues, un punto a favor Porque o non ser galego de todo Pero tendo unha relación con Galicia que era como máis objetivo Máis
5: objetivo, sí ese, ese punto de objetividade pensou-me que está moi ben Porque, sí eh, esa distancia pienso que te da algo de esa distancia que te da algo de subjetividad extra, ¿no?
0: Uh-huh. Pues luego está muy bien. Luego hablaremos de esa sí. labor de, de documentación que tuviste que hacer para, para levar llevar adelante La espada de San Ofra. Decíamos eh, decíamos ben que no é la primera vez que un to guionista Manolo López Poy, gozar gozarnos No fillo da furia en los días do cometa, ambas publicadas en galego por Demoditorial. editorial neles o traballo desenvolvestelo denda perspectiva do género negro, pero en La espada pues facedes un tránsito hacia as aventuras históricas. E si camiño produce esa con naturalidade, é gratificante cambiar de registro?
5: A min gusta me cae, cambiar de registro porque no me gusta que me encasillen en, en ningún género. A min unha historia é boa ou mala. Eh, no me no me poño a valorar primeiro se des, de este género ou de este outro. A mí o que me importa é que me emocione, que me chegue.
0: Uh-huh. Sí, porque hay xente que se siente moi a gusto pues é, O negro Manga, que, que non se sea. move moito neses, neses marxes, no Pero eu, tú, no, no, eres no, valiente Eu
5: sí, a mí son ambicioso
0: Como os protagonistas de la espada <risas> Igual <risas> Bueno, la espada de San Eufrasio eh, Contextualízase nos anos previos A revoltas irmandiñas E a grandes rasgos, porque non queremos facer spoiler Porque queremos que a xente merque a obra Porque está sí, sí, moi es guai trata da historia de una familia de campesinos sometidos a tiranía señorial que reinaba na época e que se ven obrigados a incorporar a violencia a súa vida co fin de vingarse daqueles que xe arrebataron o pouco que tiñan. Por que vos aquelou os tres este período histórico tan convulso e terrible da Galiza? Como xorde este triunvirato entre entre Pepe Rey, entre ti, entre Manolo, López Poi? Como xorde esta idea? Bueno,
5: Manolo e Pepe foron compañeros en televisión española porque Pepe montador de foi montador de Al filo de lo imposible eh, periodista eh conócense conócense desde fai desde fai muchos años. A Pepe eh, ten tengo una una novela larga escrita sin editar. Eh ensinó yo un día a, a Manolo Poy. A,
0: a novela que oh,
5: mm, a novela, a novela en la que se basa o, o cómic, ¿no? Eh Manolo Poyo que le dice dice, "Hombre, pues de aquí se podría sacar un cómic, cojonudo." <risa> <risa> eh, eh,
0: Pepe eh Peperrino y le dice, "Cómic, mm.
5: Mm, no. Pues no lo no sé. Ese, ese, ese apartado no, 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 no <laughs> me contaron, pero, pero supongo que sí, que o principio. Oh, non, no, no sé. Pero de hecho es é que a mí, según Manolo me comentó a idea, a mí a mí ya me encantó. Ya me ganaron en aquel momento. Solo comentarme a grandes rasgos de qué trataba, e, e, qué derroteros tiña, e, e, e tal. A mí ya me ganaron de aquella, de aquella
0: Bueno, hay que decir que La espada de San Eufrasio Non estemos nas nosas mans E xa a primeira entrega Que se titula La aldea maldita ah. Pero quedan ocho números máis Oito números máis sí. Entón a miña pregunta é eh? Eu entendo que tanto Manolo como Pepe Tenen un traballo inxente ahora de escribir a historia Por eso, polo contexto histórico No que se ubica, documentación que conleva uh-huh. Mais o dibuixando É dicir, ti Que sí. é que ten que lidiar cos personaxes sí. As ambientacións, a luz, a cor E esta época que non sí. é nada doada?
5: No. Eso no, no é nada doada. Eso
0: para ti, de verdade que 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 che fixe ilusión, e non pensaches e que teño que pasar anos dibujando isto o mesmo, porque son nove entregas.
5: Non porque É eh, indagar un pouco tamén na, na historia e no patrimonio de todos, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, pois eh, me parecía unha idea moi moi atraente, moi 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 atraente y logo, aparte, eh, o propio tratamento É unha historia de Ten un trasfondo social Hai moitos personaxes Hai muchas evolucións diferentes Dos diferentes personaxes que interactúan Personaxes que ainda non saíron, que saíran Que teñen a súa propia evolución A súa propia historia, o seu propio arco Hablando en términos de De cómic De cómic ou non de, 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 de cómic En, en términos, términos de cine, de teatro Tambén, Os personaxes te dices, sí, eh, sí. Efectivamente. Sí, sí. Pois o mesmo eh, entonces como a mí o que me gustan los fondo son las historias de personajes. Trátase de una serie de personajes que van a ir evolucionando con tempo tiempo, pues no me parece aburrido ni me parece monótono. No. no para nada.
0: Bueno, cuéntame dentro de 4 años a ver qué te parece. Bueno, esto. pues dentro de 4 años
5: igual volvemos a hablar eh todo lo contrario, no. ¿Qué a contar maldita la hora que me veo por meterme aquí, pero por lo momento estuvo encantado, ¿no?
0: Vale. Eh, ¿cómo te va con la experiencia de trabajar con dos guionistas? Sí. Deíshoche hacer o márcache muy de preto. Son tidas en conta eh... as túas exigencias, queixo su. Eu eu, Queixe, eu, eu
5: discuto pouco con eles, discute ah, sí? discute discute mais entre eles. ¿A qué dices? guerra a guerra la guerra la 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 entre los dos, ¿no? Entre Manu Manolo e Pepe Eu penso que eso que, que enriquece a historia Porque cada un Ten un derroteiro non? Tira hacia un lado o punto, interme... pois o punto intermedio Acaba de lo de leer Ese é o punto intermedio Entre Manolo O de sempre E Pepe Que é o da idea original Uhum
0: eu pensei siempre que las relaciones más tirantes eran entre los debuxantes y los guionistas, pero aquí en esta en este trío, en este triunvirato, no No, que
5: eh, o... eh, a ver, con Manolo alguna vez temos discutido, <risos> porque somos los dos muy muy cacholas, ¿eh? Uno de Sarri, otro de Baralla. De lugos dos. Eh, de lugos no, dos, que, eh, que no que podía era... ser de otra manera. Pero pero siempre nos terminamos en, entendendo sin problema.
0: Bueno, xa... después
5: ahora Pepe Monforte, o sea, estamos,
0: xa... desa... Manolo. O
5: quinto traballo. O quinto,
0: o quinto xuntos, xuntos.
5: Xa te des callo, eh. Sí,
0: callos. Xa. Te des vicio xa de
5: vicio, xa pasamos por por máis de un <risa> tanto favorable como desfavorable, eh, eh, puedo decir que, que sí, que creo que nos entendemos bien. Sí, non? Sí.
0: Bueno, pois, pois yo lo paje tamén. Esta é unha obra coral, ainda que o protagonista é Rosendo e a súa familia. A súa familia, sí. Hai unha cantidade xenerosa de, de personaxes. Imagino que para facer os deseños de tantos personaxes, a documentación e tamén a creatividade son fundamentais. Como sí. abordaches este tema?
5: Eu, para empezar, a maioría dos dibujantes, a malloría, non sei, eu, eu digo por decir, por outros, o mellor, eh, o imaginario que teñe na cabeza bebe máis de, de fontes gráficas, de, de cómic, tal, non? Pero como eu no seu día eststudiei cine eststudiei imagem e sonido pois eh, o meu referente é máis máis de de cine non de, de de películas O falarmos deste desta época medieval aqui en Galicia eu imagináme algo moi moi oscuro eh con a climatología super super adversa non con xeadas terribles con nevadas eh que duraban o meor meses. Después que encima eh, feudal profundo, vamos, no eran donos absolutamente de nada, ¿no? Eh, casas inventás. Todo esto, pues a mí pedía cierto tipo de estética, ¿no? Algo así muy crudo, muy crudo, muy crudo, ¿no? Muy duro, sí. Muy duro. Una realidad muy dura, ¿no? Eh, o referente que tenía o principio eh, a película, sobre todo, sobre todo, en la que o principio se me viña a cabeza a de Paul Verobin, a de 1985. Presas Blood aquí en España que los señores del acero, los señores del acero, uh-huh. de muy, bestia muy bestia muy, ah, bestia, muy bestia, muy bestia, muy bestia, muy bestia, muy bestia, <risas> bestia pequeños grupos decentes, enfrentados. Yo supongo que tenía que ser algo parecido aquí. No creo que fueran eh, guerras de 100 contra 200, ni nada na, na, épica ninguna. Cero.
0: No, no. Yo también imagino así. A era, era, a era un, un
5: grupiño de 20 personas que asaltaban un castelo. É, unha represaria o de 40 ou 50 uh-huh. Equipados de, de diferente maneira Evidentemente a xente do, do Condadelemos Sería que millor equipada estuese Pero o resto de... O millor tamén os, do, os dos Andrade Que tamén tiña poder adquisitivo E incluso a Iglesia Que tamén, tamén era cañera daquela tamén, sí. tamén lle daba Pero despois os campesinos Sobra marcha, é sen nada, non? vais a defendendo algo o que podia, o que tinham amado. Mhm.
0: E então claro, eh, Ese esse desenho dos personagens é o que dices ti, tí, tinha que ser duro, tinha que ser sí, 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 eh muito pessimista.
5: Eh, são de baralla, eh, Sobre <ríe> todo a gente a gente a gente a gente maior sobre todo a xente maior, eu teño unha ferretería no meu Pablo
0: Dixeronme iso. Sí. que tiñes unha ferretería sí, no teu. Sí. de
5: sempre, de sempre me quedei ca, casmaos da xente, no? A xente, sobre todo maior, que ten os dedos completamente deformados e os callos, os callosos, sí, 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 sí. Como ese esa esa vida dura e ese traballo duro que tivero que desempeñar cando eran novos, e non cando foron tan novos. Foi facendo mella no no físico da xente, no? eu supoño que naquela época tiña que ser exactamente igual porque que, que, que tiña que ser durísimo o traballo, uh-huh. non había guantes non non había chuposqueiros non había non había botas non al natural al natural todo natural todo calle natural calle natural, calle natural. Calle natural. I
0: vaig preguntar de feito non porque eres de baralla e claro o nacer alí e criarte alí eso ten que deixar no. pouso non e tense que reflectir tamén no teu traballo e na tua obra sí, 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 como com claro. así foi sí, 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 como está como está presente eh, tu veches algún modelo así este vai pa meu cómico. Si o no? Si, No puedo
5: decir de qué, porque porque si igual me meto en algún en algún fregado. Pero Obvio. algún refer, algún referente de los vecinos de meu Pablo está claro. Encima no 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 precisamente los más os
0: Bueno, entonces podemos decir que neste teu traballo eh utilizas referencias directas de esas referencias visuais que, que te tivenches con películas y tal o sí. solamente hay pinceladas.
5: Es é una mistura de todo, ¿no? Sí? A después también un poco que según Che vai pidiendo cuerpo, pues ha así ha sido va sacando, Tú, uh-huh. eh, ¿no? Tú un personaje no en términos de cine y estado método Stanislavski, ¿no? Me como el personaje, lo digiero, lo cago, ¿no? Sí, 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 pos pouco, menos, sí. Poseo sí, también hago un poco método Stanislavski, sí. pero no, en debucho. Eh claro, en bueno, al final Los dibujantes eh, somos escenógrafos, somos actores, iluminadores. somos iluminadores, sí, sí, somos sí. directores, hacemos sí, de sí. todo, ¿no? es
0: é cierto. Valemos para todo. Es é cierto. Poñedes o plano, o poñedes la plan, iluminación, poñedes todo, todo, todo. Eh que de verdad dades justo. Vale sí, é, sí. Valees tanto para un roto como para un vestido. Sí, nunca estaríamos <risa> pagados
5: nada más. <risa> <risa> eso eso a todos, bueno, ahí, Miguel. Bueno, claro, claro, bueno, nunca ha <risa> he hecho bajo gusto de todo <risa> esto.
0: Efectivamente, e menos ahora, porque claro. dijo eu, Imagínate a Edad de Media con este tempo que temos agora, porque decías ti que en aquel tempo, pois, a climatología era moi dura, nevadas Muy dura. que duraban un sí, sí, día, sí, sí. meses, sí. tal, xeadas. Agora, con esto, xa non poderías estar feito unha historia así?
5: No, teria que ser máis mediterránea, supoño, algo máis... Marinador eh, ou algo marinador, así. Marinador, sí, claro. <risa> sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, falando de influencias, otro outro dia falando con Xaime da Librería sí, Comi, me sí. quillo presentar o, o libro, el eh, relacionaba claramente la espada co, co cinema de San Pekinpa. Ese cinema violento, sí. e pesimista, e eu teño que dicir, eu teño que dicir que más bien veo a mi cabeza la imagen de Curro Jiménez, un, Jiménez. Bando, un bandoleiro botado monte, botado ¿no? Igual monte. que Rosendo con su familia, con cal te quedas? con Peking Pack o con Curro Jiménez. A
5: mí <ríe> <ríe> me quedo con Peking Pack. No por nada, pero <ríe> a mí Curro Jiménez no me disgusta tampoco, eh? pero creo con
0: Peking
5: <ríe> Pero qué nada. vintage son, ¿no? Sí, pero bueno, eh Peking fue fue un hito en su momento y ainda sigue siendo, eh, porque se en toda escuela, fue o, o baluarte principal do Western crepuscular, ¿no? Uh-huh. Eh, a mí ese rollo crepuscular también me atrae Non sei se é algo bon ou algo malo Pero esa línea de traballos crepusculares gustame, gustame, gustame moito
0: mm-hmm. Bueno, eh, tocábamos ao tema da documentación Non foi longo e traballoso este proceso, Miguel Todo o que vemos no cómic Con respecto de buxo Está documentado Ou permitiche esta alguna licencia Por exemplo, o castelo de Sarria Que non existe, está debuxado é. Queda unha torre, né? a torre, a torre, a torre.
5: Eh, Buscando planos que había por aí En bibliotecas perdidas entre Pepe e Eu que si esto que sea si aquello que sea si otro buscando fotos aéreas eh, buscando castillos que pudieran ser parecidos eh, que si la torre del homenaje es cuadrada que si es redonda que si no es redonda que tiene que ser cuadrada que pero bueno eh, pero es que merece pena no en concreto había unas ilustraciones antiquísimas que que me trajo Pepe además de un dibujante de Sarria que no me acuerdo ahora cómo cómo se llamaba eh, eh, e un pouco por aí Pero non é solo ese É o Mosteiro de Monfero Que o estás aquí ahora na, sí, sí, na A página, de é reconstrucción possível. tamén vendo máis ou menos conventos Da mesma orde, da mesma época E dicindo, bueno, pues, por aquí se é a evolución. Pero en concreto O traballo máis arduo de reconstrucción Foi o Mosteiro de Samos Que ainda non salió,
0: uh-huh.
5: ainda non salió. O Mosteiro de Samos ardeu Creo que no mil, en 1950 E queimou-se completamente É un monasteiro da Orde cister creo que solo quedaron algunas paredes de dentro con algunas pinturas, pero o resto de é todo reconstruido no sé, alrededor del 19 o principios del siglo 20, ¿no? Pues comparando con mosteiros Cister un que hay en creo que en Ponferrada y otro Cister también eh por cá orden viña de Francia máis ou menos, eh, polos vestixios que se ven nas paredes de fora e tal, pues, fun reconstruindo, a miña maneira, <risa> inventando moito.
0: Home, <risa> cando nun hai bueno. onde bere, onde vere, donde hai máis nestes que botarlle moita imaginación o conto, eh? claro. senón tamén a ver como o faz. Non, non houbo ninguna caixa todavía de... porque sempre hai algún pijoteiro. Eh, sí, si, sí, sí, pero vale, o Benito non apareceu, non te
5: hace antes, aparecerá. Aparecerá, non? Si, 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 aparecerá, aparecerá. Pero bueno, eu penso que o importante é que a historia emocione, que a historia guste, que poderá ter, ao mellor, un rigor, a ver, penso que moi, moi, moi ajustado, porque procuramos facelo con a seriedade absoluta, pero pudo haberse nos escapado alguna cousinha, non, non sei. penso que non, que moitas non pidieron que escapado. É que despós dentro disto tamén hai lecturas, como en todo, non? cada uns a cada lectura lectura incluso política moitas veces. Efectivamente, Entonces, cada un quere, ve,
0: ve Ve o que, que quere, quere ver, ve. efectivamente. Então, bueno, aí xa cada un eh, cada claro. un non nos metemos neso, non? Con respecto aos anteriores traballos teus, uh-huh. canto de buxo tamén, bueno, de debuxo evolucionou. Sí. Eh, moi di- moi diferente do do que fixestes eh, o fillo da furia e mais sí. nos días do cometa, e logo tamén hai un tránsito do branco e negro a cor. A cor. Eso costouche, viáseche moi solto a hora de manexar esses brancos e negros. Foi o mesmo cando te meteches ca cor, eh? O... Se chechese cómodo, porque eu, por exemplo, vendo esa historia que tamén como diste é unha historia dura, é unha historia uh-huh. Ostras, que que te un atmósfera así como muy pesada, moi muy cargada. muy cargada, sí. Eu, a verdade é que eu, en blanco e negro non ubía nada mal, eh. Como como che deu polo, pola cor? por
5: lo por la cor. en blanco eh, o blanco e negro e o color son son linguaxes diferentes, non claro. é o mismo. É igual que na fotografía. Eh, o blanco e negro moitas veces incluso é, é máis poético, permite che subrayar moitas cousas, dar ideas de ambientes con poucos elementos. O el lenguaje de cor es é diferente. tens que dibujar las cosas. Tú, non, tú eu, por exemplo, no, por ejemplo, no blanco y negro con una mancha, con una textura, podía dar una idea de un ambiente. sen ter que llegar a dibujar de todo, a meter una habitación, no, una pared, un, un árbol. Pero aquí no. Aquí tienes que tienes que dibujar los elementos. Entonces ya solo eso es é una diferencia importante entre as dos lenguajes. Uh-huh. Cada unha de ten, ten as tiene sus cosas, ¿no? E despois a mancha de tinta non é o mesmo para un proxecto para color que para un proxecto a, a blanco e negro. Edes son diferentes.
0: No, sí, sí, sí. sí. E que tal? Quedaste contento co resultado?
5: E sabes que pasa? Que ¿Qué? o proxecto rematei non no 2015. Eso, conta, conta. <risas> e non conseguimos editalo hasta, hasta agora, non? Eu, eu coido que agora mesmo, cando nos poñamos co segundo capítulo, pois haberá alguna evolución incluso máis, non? Pero en aquel momento pues era era lo que me llegó o mejor que os sabía facer. E a
0: hacer. la paleta de cores que escolleches que también es é así muy apagada, no hay colores muy vivos sí. e tal. Bueno, hay bueno, hay algún vermello, claro, sí. porque hay peleas sí. y tal, pero esta paleta que escolleches tirando a colores terrosos, terrosos. así terrre y tal. Sí. Eh, no medo de que bueno, que a que le resulte muy monótono, muy apagado, muy Dios, a historia tan tan dura y también con estas cores.
5: Eu penso que mas vai é todo o contrário sí? Os colores son se están muy saturados, cansan máis Cansan máis Cansan mais porque enche moito máis o olho. A parte eu en concreto hay un francés, un dibujante que no sei como lle chama, ahora mesmo non caigo. Está unha historia medieval eh, os colores son así muy saturados. Eu penso que empacha máis Aquí en Galicia non, non nos pega moito os colores así tan chamativos. Tú vias a roupa de Roberto Berri no, a de Alfonso Tú ves que hai colores así chamativos. No, chamatín, a
0: verdade é que non.
5: Pois non está dentro da nosa
0: no, non, non filosofía,
5: filosofía. no Eu penso que non. no. No,
0: Y además, bueno, también me fijé muitísimo que as ambientacións tamén están muy curradas, porque naquela uh-huh. época non había luz eléctrica. No, 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 nada, todo era, no. Bom, eh, todo era velas. Ah, velas esto folatas... parece parece una novela
5: Velas de unto, que non era ni de cera. Exactamente, uh-huh. sí.
0: Esas fogeiras, Esas fogeiras, eh, ¿no? Esas fojeiras parece una iluminación de de alguna película Fouces. de Kubrick, ¿eh? As fouses, mira aí, pero é eh, todo tan como tan tan oscuro, supoño para debuxar ese ambiente Tú veches también que documentarte, es decir bueno cómo era a luz de aquella.
5: Ahí a ver están, O que pasa que Bruegel no me é exactamente de, de esa época, pero sí se puede dar una idea más o menos de cómo era a ambientación. En decir, concreto que foi teño, a,
0: teño... A pinacotecas. Sí bueno,
5: te, te... O, a ver, o referentes no hay é costeñas eh, dice, voy a co... voy a copiar talmente por aquí no, pero inconscientemente mm-hmm. puede estar ahí. Ahora amigo que se me a cabeza es eh, Bruegel, en concreto ese cuadro que tenga nieve no sé si se te das cuenta que salen muchos personajes ya hay como una fogata sí, están asando como no sé si se castañas o algo por los Pois sí
0: sí
5: sí, sí. pues que sacando un poco de ahí no uh-huh. sobre todo de pintores del norte de Europa no evidentemente si te vas a pintores de Andalucía o por allá de a luz que teñen ellos no eranos totalmente diferente completamente diferente, diferente si sí. te vas a un Sorolla o a cualquiera de estos que precioso, ¿no? Sí, Eta sí, luz. pero que no tiene nada o que hecho, ver. No
0: nada... Nada, nada que ver con nos.
5: nosotros. Bueno, se sigo tempo así va y tiene saber.
0: Eso <risas> é que decíamos antes, ¿eh? claro. Pintaremos oroyas aquí también. Pintaremos oroyas,
5: que... claro, tal, Pero sin ningún problema. Todo día gente de fuera en la calle y claro. ¿eh?
0: No podemos dejar de nomear otro protagonista de esta novela, anda que no está pasando por vos momentos que o camino de Santiago, ¿no? en ese momento
5: vertebrador, vertebrador de toda la historia. En esos momentos, como todos quieren un trozo grande de pastel, que supón, supoñen os ingresos que veñen a partir do Camino de Santiago, pois claro, os peregrinos deixan de deixan de vir porque 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 hay problemas, porque hay guerras, porque hay saqueos, porque hay problemas entre los nobles, entonces afluencia de gente pues en ese momento es é baixa, é baixa é, é a economía, a economía ya eh muy débil en aquel momento, pues veis veis evidentemente, claro.
0: Uh-huh. Mm. Bueno, supongo que que o camino, que ainda que sea un protagonista silencioso, tomará fuerza, nos nos Sí, nos,
5: sí, nos sí, sí, tomará, tomará, ¿no? tomará porque é como elemento un poco vertebrador de toda la historia, ¿no? Porque es é la principal fuente fuente de fuente de ingresos. De ingresos. Date cuenta que estamos hablando de Sarria, estamos hablando de Monforte, todo tiene que ver con con Camino de Santiago, ¿no? Uh-huh. Bueno, Monforte no sé si se desvía un poco, ¿no?
0: ¿Pensas tú? No sé, tendríamos que llamar algún técnico de de Sacobeo aquí para mano, que nos iluminara. Mano, para todo,
5: directo o indirectamente está está afectado. Está por...
0: relacionado, está sí. afectado. Bueno, el
5: francés en concreto,
0: que, que tenga o protagonismo absoluto, debería ser a Espada de San Eufrasio, sí, sí, que aquí en sí. este primero capítulo, ¿sabe? ¿Sabe? Pero
5: taip- va a jugar un papel importante espada de sangre frasi
0: Claro, claro. Claro, decía,
5: Pero no puedo contar nada más.
0: Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. Vémolo aquí en un plano, no, cosa tirada de una mesa. Sí, sí, espada,
5: de sangre, chao, de feita, así se conde de Lemus, eo que ten espada de sangre frasi
0: amigo, por que aten?
5: Claro.
0: Ah, Para que aten? Ah, en que manos vai cair? En ah, que manos vai cair? Ah, ah, amigo, todo eso vais deshonrar. Claro claro, 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 en
5: claro, claro. E no centro
0: de todo está Rosendo e a súa familia. Eh, Rosendo
5: e a súa familia.
0: Que en un momento, momento dado collen e se botan ao monte. Ese
5: se botan ao monte. Eh? Sí, ese que que teñen
0: bonito. que vivir de foragidos, está sí. igual a roubar a tal, pero eles o que queren é vingarse eh, e recuperar o seu.
5: Eh, sí, Bueno, o que queren é a opción que lles queda, non? Hai que cair, aí que están avocados a eso, non?
0: Uh-huh. Bueno, con eso de botarse ao monte, Esto vais a convertir en una constante na vosa obra eh porque ya sí, é no
5: pillo de la furia é para estudiar ¿Qué olha... que, que queremos decir con eso? Dios mío, te
0: di la tía de tiñes un mamalí na comarca de Ortigueira <aligna Coke nightmare> perdido allí no, sí, nos montes, te... carajo. Sí, que
5: sé, eh, é... la rebeldía, ¿no? Está está <risa> ahí siempre de a mí supoño que me atrae, atrae eso, ¿no? Pero la rebeldía para como elemento reivindicativo, ¿no? No hundirte nos laureles con con cuatro contos que se contan que que muchas veces hay que hay que mirarlos desde desde diferentes puntos de vista porque como te dije eso a lo mejor mmm, si uno como hará si uno hace lo que no quiere termina haciendo lo que no debe, ¿no? Ah, pues pues no
0: sabía ese si,
5: si no sé qué anillo
0: Me parece que un político
5: que no es é un referente que x- <ríe> <ríe> Pero, bueno, a mí me gustou.
0: A tener en conta, eh? Sí, sí, todo o
5: que me gusta así, coño, pa miña elbrita. Sí, señor, pa mochila.
0: Pa mochila, pa mochila. Pa mochila, pa jaca. Pa mochila, pa jaca. (risas) La que entra, por la que va saliendo. (risas) Bueno, Omar, si de esto, que estás facendo? Estás facendo algo máis ou non?
5: Pois espero ponerme co segundo capítulo en breve, teño ganas, de feito. Porque o guión me gusta moito. Eh, vos
0: puxestes. Eu por aí que xa tinha de ir medio acabado, pero sí. como
5: é que o, o guión está feito, o guión está feito. O que pasa é que bueno, queda queda palabra do editor, ¿no? Que nos deu visto para empezar canto antes co, co segundo capítulo. Penso que non vamos a ter problema. Pero bueno. Tierra de lobos. Tierra de lobos. Sí. Bueno, pues Tierra de está. lobos vai ser o vai ser o seguinte. Eh, facendo outras cousas, moi diferentes de estilo tamén, eh.
0: Bueno, eso también está
5: bien. Sí, sí, a mí me gusta variar. No me gusta quedarme en ningún sitio. Yo dije eso al principio. No paro, no paro. Y así ninguno. como empezamos, acabamos. Sí, sí. Eres así, así ya sí, ya es mentira. Véase. <laughs>
0: Pois pues aí está, La espada de San Eufrasio La aldea maldita, editada por Diábolo Unha recomendación Pero que nos facemos con moito interese Porque a verdade é que paga moitísima a pena Ese o primeiro capítulo é como é este E non quero imaginar como quedan os outros oito Que quedan por vir Así que a librería, a Mercalo e a Lelo Moitísimas grazas Parabéns polo traballo Gracias. E parabéns tamén a Pepe Rey e a Manolo, Manolo Pozpoi Grazas. A vosotros. Me xaron Delirante. En el Colacao. Rematamos esta emisión que comenzaba cas novas da BD que trouxo o señor B. Subimos no DeLorean de Zapi para lembrar aqueles libros que nos achegaron a través da BD a moitas das ollas da literatura universal. Con Miguel Fernández falamos da espada de San Eufrasio, do Medievo, dos Galegos por Madrid, de Lugo, das Seadas no Medievo e de como se fai unha BD ambientada na Galiza daquel tempo. Máis banda deseñada no Twitter en arroba metrópolesd e tamén en metrópolesdelirantes.com el embrade le de banda deseñada e que nunca máis o no mar sexa negro chapapote.
2: Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio.